0: 오늘 본문 말씀은 누가 보면 18장 35절부터 43절까지가 되겠습니다. 말씀의 제목은 운명 전환의 순간 우리가 음악의 악성이라고 불리워지는 베토벤의 작품 가운데 가장 많이 알려진 것이 있다면 아마도 교향곡 제5번 혹은 다단조 교향곡일 것입니다. 그런데 흔히 이 곡은 우리에게는 운명 교향곡이라고 소개되고 있습니다. 근데 본래 이것이 베토벤의 음악 곡의 이름이 아니라고 합니다. 이것은 이 곡이 일본에 소개되고 또 일본을 통해서 한국으로 오면서 운명 교향악으로 알려지게 됩니다. 아마도 운명을 믿는 동양적 감수성이 이 곡을 그렇게 받아들이게 된 것이 아닌가 싶습니다. 한 설에 의하면 베토벤의 비서요 전기 작가인 쉰들러라는 분이 베토벤에게 물었다 그래요이 곡의 주제는 도대체 무엇입니까? 그랬을 때 베토벤이 대답하기를 운명이 문을 두드리는 소리지. 따다다다 있잖아요. 네. 바로 그 얘기를 해준 데서부터 운명 교향곡이라는 제목이 유래했다는 설이 있습니다 다른 해석은 교향곡 3번 운명을 완성한 후에 베토벤은 모든 영웅들이 직면해야 할 운명을 묵상하기 시작했다는 설도 있습니다 혹은 그가 베토벤이 자기 인생을 묵상하면서 공원을 거닐고 있을 때 갑자기 들려왔던 새소리 노랑 촉새소리가 마치 문을 두드리는 소리를 연상케 해서 첫 음을 그렇게 작곡했다는 그런 설도 있습니다 여하튼 우리 모두는 한평생을 살아가면서 운명과 직면하고 과연 이 운명은 정해진 것인지 아니면 운명은 극복될 수 있을 것인가를 질문하면서 살아갑니다 오늘 우리가 함께 봉독한 성경 본문에도 불행한 운명을 만난 주인공이 등장합니다 누가는 그가 시각장애인 맹인이었고 동시에 거린이었다 구걸하는 사람이었다라고 소개합니다 그러니까 이중의 불행을 안고 있었던 사람이죠 자 본문이 시작되는 35절을 읽습니다. 같이 읽습니다. 시작 여리고에 가까이 가셨을 때한 맹인이 길가에 앉아 구걸하다가 자 그러니까 이 사람은 시각장애인이었어요. 맹인이었고 또 길가에서 구걸하던 사람이었습니다. 그런데 그가 어느 날 자기의 운명을 바꿀 수 있는 뉴스를 접합니다. 그 뉴스는 뭐냐? 37절이 그 뉴스예요 같이 읽습니다 시작 그들이 나사렛 예수가 지나가신다 하니 나사렛 예수가 지나가신다 우리 동네를 지나가신다 네 이것이 이 사람에게는 복음이었을 것입니다 왜냐하면 당시 팔레스타인 마을마다 거리마다 나사렛 예수라는 분이 메시아만이 행할 수 있는 기적을 행하시고 하늘의 말씀을 들려주고 있다는 소식이 퍼져 있었던 것입니다 그런데 어느 날 자기 동네 사람들에게서 그 나사렛 예수가 우리 동네를 지나가신다라는 소식을 들은 것입니다 그는 이 기회를 놓칠 수 없는 운명 전환의 순간으로 받아들인 것입니다 우리 한국식 표현으로 빌려서 말하자면 팔자를 고칠 수 있는 기회로 그는 받아들인 것입니다. 그리고 그는 운명처럼 자신의 불행을 벗어나 그 불행한 운명을 벗어나 새로운 삶을 살수 있는 기적을 경험하게 됩니다. 도대체 그가 자신의 어두운 운명을 극복할 수 있었던 비밀은 무엇 때문이겠습니까? 것은 첫째로 예수를 메시아로 믿은 때문입니다. 예수를 메시아로 믿었던 것입니다. 아니 그가 예수를 메시아로 믿었다는 무슨 증거가 있습니까? 예. 자 동네 사람들에게 그가 소개받은 예수는 나사렛 예수였어요. 나사렛 예수, 그렇죠? 37절 다시 읽어봅니다. 37절 그들이 나사렛 예수께서 지나가신다 하니 네, 자이 나사렛 예수라는 것은 사실은 예수님을 비하하는 호칭이에요 왜냐하면 나사렛이라는 동네가 당시 히브리 사람들에게 있어서는 네, 히브리 사람들은 나사렛을 노쯔리 지금도 그렇게 말해요 노쯔리 이것은 아주 천한 사람들이 살고 있는 마을 혹은 별 볼일 없는 마을이다 그나살렛 출신 사람이다 나살렛 사람 사실 어느 시대 어느 나라 어느 문화에도 한 특별한 지방이나 장소에 대한 편견이 존재하지 않는 것은 없습니다 다 어느 나라나 그런 것이 있죠 우리나라도 선거철만 되면 지방색을 중심으로 정치인 후보에 대한 호불호가 갈라지는 모습을 볼 수가 있습니다 하지만 우리나라를 정말 반듯한 나라로 세우고 우리가 건강한 삶을 이 땅에서 영위하기 위해서는 이런 편견, 특별히 지방색의 편견을 극복할 필요가 있습니다 편견은 극복될수록 한 사회, 한 공동체, 한 나라를 건강하게 할 수가 있기 때문입니다 한때 우리 장애인으로서 휠체어를 타고 다니던 박대운 씨라는 분이 있었어요 네, 지금 스크린에 이 사람이 나오고 있는데 이분이 개그맨으로 갑자기 등장했죠 복소클럽에 네, 그래서 장애인의 편견을 깨는 일에 일조했습니다 물론 오래 하시진 않고 하차하셨습니다만 우리가 불행의 대명사 장애인 장애인들은 당연히 다른 사람들을 웃기거나 즐겁게 할수 없는 사람이다 그런 선입견이 우리에게 있잖아요 그런 편견이 있습니다 그런데 그가 이 복서클럽에 데뷔하면서 했던 유명한 조크가 있습니다. 사람들이 자기에게 묻는다고 아저씨는 왜 다리가 없느냐고 그때 그분은 늘 이렇게 대답한다고 합니다. 나는 다리가 없는 것이 아니라 나는 숏다리예요 숏다리 이런 대답을 했다고 합니다. 그는 데뷔하는 무대에서 내 다리가 다른 사람들과 다르게 생겼다고 그것이 틀린 것이 아니라고 사람들은 가끔 다른 것하고 틀린 것을 혼동하고 있다고. 장애인은 틀린 사람이 아니라고, 다른 사람일 뿐이라고. 이런 메시지를 전달했습니다. 그는 월드컵을 홍보하기 위해서 휠체어를 타고 유럽 대륙 2,000km 이상을 횡단하여 화제를 모으기도 했습니다. 우리가 요즘은 많이 나아졌지만, 장애인과 더불어 사는 사회, 건강한 사회거든요. 그러기 위해서는 장애인에 대한 편견이 극복될 필요가 있죠. 자, 오늘 본문의 주인공, 성경의 주인공도 당시에 사람들이 예수님에 대해서 가지고 있었던 그 편견을 극복하는 모범을 보인 것입니다. 자, 사람들은 예수님을 뭐라고 불렀다고요? 나사렛 예수 이렇게 불렀습니다. 그런데 이 사람은 본문의 주인공은 예수님을 뭐라고 불렀습니까? 따위세 자손 예수여 이렇게 외치고 있었어요. 자 본문의 38절을 함께 읽겠습니다. 다 같이 시작. 맹인이 외쳐 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘. 자, 이 따위세 자손 예수 이것이 어떻게 메시아하고 연관이 되어 있습니까? 우리가 구약성경. 이사야 11장 1절의 말씀을 함께 같이 보시겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 이세의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요. 여기 이세가 나와요. 이세가 누굽니까? 따위세 아버지예요. 따위세 아버지. 그러니까 이세의 줄기에서 싹이 난다. 그리고 놀라운 결실을 맺는다. 이것은 메시아의 출현에 대한 예언인 것입니다. 즉 메시아는 이세. 다윗의 후손으로 오신다는 이예요데 바로 본문의 주인공이 다윗의 자손 예수요라고 외쳤다는 것은 예수를 다윗의 자손으로 오실 메시아로 그가 믿었다는 증거죠. 자, 본문 39절에 보시면 이맹인보다 앞서가던 사람들이 아, 마 예수님하고 대화하고 있었을 거예요. 예수님에게 귀를 기울이고 있는데 갑자기 다윗의 자손 예수요 이렇게 외치니까 잠잠하라. 네, 그렇게 억박 지르자 그는 더욱 크게 소리를 질러 외칩니다 따위세 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 사람들은 그를 잠잠케 할 수가 없었습니다 그의 확신을 꺾을 수가 없었습니다 예수가 메시아이심을 예수가 구세주이심을 예수가 인생의 모든 문제에 대한 해답이 되시는 분이심을 그는 확신했던 것입니다 자 지금 우리는 바야흐로 예수님이 2000년 전이 땅에 오신 것을 기념하는 시즌을 성탄의 계절을 지내고 있습니다 자 기억하실 중요한 메시지 그가 우리의 메시아이심을 우리가 부르짖어 고백하는 순간 사람들의 운명은 바뀐다는 것을 믿으시기 바랍니다 우리가 운명을 극복하는 비밀 첫째 예수가 메시아이심을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 자, 두 번째로 그가 운명을 극복한 두 번째 비밀은 예수님에게 가장 중요한 도움을 요청했기 때문입니다. 자, 예수께서는 우리가 도움을 절실하게 필요로 할때 그분은 길을 멈추시고 우리의 부르짖음에 귀를 기울이시는 분이십니다. 놀라운 사실이죠. 40절. 자 말씀을 함께 보겠습니다 40절 시작 예수께서 머물러 서서 명하여 데려오라 하셨더니 그가 가까이 오며 물어 이르시되 할렐루야 우리는 우리가 외칠 때 예수님이 가다가 멈추세요 그리고 귀를 기울이세요 그리고 가까이 오십니다 이리 와봐라 그리 우리를 이렇게 초대하십니다 가던 걸음 멈추시고 우리를 주목하시는 이 주님, 그분이 이제 말씀하십니다. 내게로 나오라고. 자, 그리고 묻습니다. 너 어떤 도움이 필요하냐고? 뭘 원하니? 자, 이때야말로 우리 인생의 결정적 도움을 받을 수 있는 그런 순간이죠. 이때 어떤 도움을 그에게 구하느냐에 따라서 우리 운명의 놀라운 전환이 이루어지는 것입니다. 자 본문 41절 말씀을 함께 읽겠습니다. 41절 다 같이 시작 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 이르되 주여 보기를 원하나이다 자 본문에 등장하고 있는 이 장애인의 입장에서 가장 상식적으로 그가 청할 수 있었던 도움은 뭘까요? 그가 길가에서 구걸하고 있었기 때문에 좀 도와달라고 나를 살기가 어렵다고 아마 이런 도움이었을 것입니다 왜냐하면 눈을 뜨는 것 이것은 상식적인 사람이라면 그건 안 되는 일이다 라고 포기했을 것이고 오래전부터 이 사람은 벌써 어둠에 익숙한 사람이었단 말이죠 그러니까 아마 물질적 도움을 구하는 것이 상식적인 요청이었을 것입니다 하지만 본문의 주인공은 달랐습니다 예수가 메시아라면 나는 그분에게 지엽적인 도움, 일시적인 도움이 아니라 근본적 도움을 받고 싶다. 그래서 외칩니다. 그동안 싸웠던 마음의 절규, 영혼에 맺힌 기도를 외칩니다. 뭐라고요? 주여, 보기를 원하나이다. 보기를 원하나이다. 메시아로 확신했던 그분을 향해서 주여, 이렇게 부르죠. 이것도 주목해 봐야 돼 그분을 주님으로 부르고 있습니다 그러자 예수께서 말씀하십니다 42절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 그에게 이르시되 보라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 할렐루야 네. 예수께서는 이 맹인 안에 이 시각장애인 안에 있었던 믿음 예수를 메시아로 믿는 그 믿음을 보신 거예요 그리고 그 믿음이 너를 구원할 것이라고. 여기서 말하는 구원은 총체적 구원입니다. 육체에 눈을 뜨는 구원도, 또 영혼의 눈을 떠서 그분을 구세주로 바라보고 따라가는 영적인 구원도 포함하는 전인적 구원을 말씀하신 것입니다. 그렇습니다. 그는 이제 눈을 뜹니다. 새로운 세상을 보게 됩니다. 무엇보다 예수님을 보게 됩니다. 그리고 그분이 다스리는 하나님이 통치하는 메시아가 통치하는 새로운 세상을 보게 된 것입니다 일찍이 삼중고 보지도 못하고 듣지도 못하고 말도 못하는 삼중고의 고통을 겪은 유명한 헬렌 켈러는 육신의 눈도 못 뜨는 그녀가 너무 많은 것을 알고 있다는 것을 못마땅하게 생각한 비웃는 사람에게 보지도 못하면서 이런 말을 하자 헬렌 켈러가 남긴 유명한 말이 있어요 진짜 비극은요 진짜 비극은 육체의 눈을 뜨고도 하나님이 다스리는 세상을 바라보지 못하는 것이지요 이런 멋진 대답을 했습니다 사랑하는 여러분 오늘 저와 여러분은 무엇을 구하며 살고 있는지요 빵과 직장을 구하지만 내 영혼이 눈뜨는 것을 구해보셨나요? 하나님의 나라를 보게 해달라고 기도해 보신 적이 있나요? 내게 영적 부흥을 체험하게 해달라고 기도해 보신 적이 있나요? 하나님의 의와 거룩함을 사모하게 해달라고 기도해 보셨나요? 우리가 잘 아는 마태복음 6장 33절의 주님의 말씀을 기억하시나요? 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 아멘. 먼저 구할 것. 하나님의 나라와 의의라고. 그것을 구하면 다른 모든 것은 더해 주신다고. 다른 모든 것이 뭐예요? 먹을 것, 마실 것, 입을 것, 살 것, 부동산 이런 것도 먼저 구할 것을 구하면 다 더해 주신다. 이것들은 생존을 위해서 필요한 것들입니다 하지만 그것은 가장 중요한 것이 아니고 따라서 가장 먼저 구할 것이 아니라는 말입니다 그래서 예수님은 요한복음 우리가 3장을 읽어보시면 요 어느 날 유태 국회와 같은 사내들인의 멤버였고 지도자였던 니고 데모라는 사람을 만나죠 네, 그랬을 때 그에게 예수님이 하신 유명한 말씀 만일 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼 수도 없고 들어갈 수도 없다. 무슨 얘기예요? 가장 중요한 것은 하나님 나라를 보고 들어가는 일이라고. 이것이 근본적인 문제라는 것입니다. 이것은 우리의 영원한 운명을 바꿀 수 있는 문제입니다. 이런 궁극적이고 근본적인 문제 해결을 먼저 구할 줄 아는 여러분과 제가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여기 본문의 주인공의 운명이 바뀌었던 원인 그세 번째는 메시아이신 예수님을 따라가는 삶의 결단을 내린 때문입니다. 자, 본문의 주인공이 운명을 바꿀 수 있었던 원인 예수를 메시아로 믿고 그에게 가장 중요한 도움을 구하여 영적인 육신의 눈도 뜨고 영적인 눈도 떠서 주님을 바라보고 주님을 따르게 되었던 것입니다 자, 그가 주님이시라면 우리가 그런 한 문제에 대한 문제 해결에 도움만 받고 그 다음에 버릴 수 있는 그런 주님이 아니죠 그가 진짜 주님이라면 그는 내 일생의 주인이 되셔야 마땅한 분이죠. 네. 우리가 종종 어떤 사람들은 부분적인 도움만 받고 그 다음에 예수님을 떠나는 사람들도 있어요. 특별히 이제 선거철이 가까우면 교회에 오시는 후보님들이 계십니다. 네. 그리고 선거가 끝나면 사라지십니다. 그리고 한 번도 교회도 안 나왔는데 자기가 어느 교회 교인이래요. <웃음> 네. 이런 일들이 벌어진단 말이죠. 그러나 성경에 나타 나올 본문의 주인공은 양심 있는 사람이에요. 그래서 그는 예수님에게 은혜를 입고 그다음에 예수님을 평생 따라가는 거예요. 그가 참으로 주님이시고 참으로 메시아라면 그를 따를 수밖에 없는 것입니다. 평생 따를 수밖에 없는 것입니다. 네. 아멘. 이렇게 예수님을 따라가는 자들을 예수님은 당신의 제자라고 부르시는 거예요. 우리가 본문은 누가보음인데 마가보음에 본문과 같은 사건이 기록되어 있는데 그때 이 사람의 이름이 거기에는 기록되어 있습니다. 이 맹인이었던 시각장애인이었던 이 사람의 이름이 바디메오라고 이 바디메오라는 말이 아들이라는 뜻이거든요. 그러니까 디메오의 아들, 그 아버지 이름이 디메오고 디메오의 아들 바 디메오의 아들이었던 바디메오. 교회 전승에 의하면 그는 훗날 예루살렘 교회의 중요한 일꾼이 되고 예루살렘 교회의 지도자 중에 한 사람이 되었다고 말합니다. 자 문자 그대로 오늘 본문의 증언처럼 그는 평생에 하나님을 찬양하는 예배자로 살았고 하나님께 영광을 돌리는 제자의 삶을 살았던 것입니다. 그렇다면 이제 중요한 것은 오늘의 예수님의 제 아들인 여러분과 저의 모습입니다 우리는 과연 하루하루 날마다 예수님을 주님으로 믿고 따르며 그분을 증거하고 찬양하는 인생을 살고 있을까요 우리 인생에 가장 중요한 운명적 변화가 일어났습니까 때때로 우리가 예수 믿게 되면 변화에 따라서 지불해야 할 고난도 있어요 고난이 있습니다 그래도 기꺼이 고난의 값을 지불하며 그리스도의 제자로 그리스도를 따라가시겠습니까? 왜냐하면 궁극적으로 그분을 따르는 것이 후회할 필요 없는 인생이기에 그것이 하나님께 영광을 돌리는 인생임을 알기에 그분을 따르시겠습니까? 아멘 제가 이 설교의 화두에 처음에 인용한 운명교양곡의 작곡가 베토벤 베토벤은 사실 평생을 통해서 운명과 더불어 싸웠던 사람이지요 그가 음악에 겨우 눈을 뜨기 시작할 때 그의 귀가 청각이 고장나기 시작했습니다 조금씩 조금씩 그는 청력을 잃어가고 있었던 것입니다 하지만 이런 운명에 그는 굴복하지 않았습니다 베토벤은 이런 말을 남깁니다 나는 운명의 목을 조르고 싶다 어떤 일이 있어도 나는 운명에 짓눌리지 않을 것이다 그리고 또한 그는 이런 말을 남겼습니다 참된 인간과 그렇지 못한 인간의 구분은 곤란한 역경을 맞이할 때그 역경과 맞설 수 있느냐 그 역경을 극복할 수 있느냐이다 이분은 그 역경을 극복한 사람이죠 운명을 극복한 사람이죠 그의 위대한 음악적 성취는 운명을 극복하고 그럼에도 불구하고 음악가로서 하늘의 소명의 길을 걸어간 용기의 결실이 그의 생애, 그의 작품이었던 것입니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분의 변화된 인생의 운명적 결론이 무엇이 되기를 원하십니까? 본문의 마지막이 어떻게 기록되어 있어요? 마지막 절. 보게 돼요. 곧 보게 돼요. 하나님의 영광을 돌리며 예수를 따르니 백성이 다 이를 보고 하나님을 찬양하니라. 이 구절 앞에 여러분의 이름을 넣을 수가 있습니까? 이동원이 보게 돼요. 눈을 뜨고 하나님께 영광을 돌리며 예수를 따르니 백성이 다 이를 보고 하나님을 찬양하니라. 아멘? 여러분의 이름 집어넣을 수가 있어요? 네. 그렇습니다. 그렇다면 운명 전환의 순간을 놓치지 마십시오 그리고 이 운명 전환의 순간이 영원토록 후회할 필요 없는 순간이 되게 하려면 이제부터 영원토록 예수를 따르는 자가 되도록 결단하셔야 합니다 자, 예수님도 예외 없이 자신을 만난 사람들에게 또 그분의 참된 제자가 되기를 원하는 자들에게 예수님은 꼭이 말씀을 주셨죠 뭐예요? 나를 따르라 Follow me 베드로에게, 야고보에게 예수님은 이 말씀을 하십니다 마태에게 나를 따르라 나를 따르라 우리가 주님을 따른다는 것 그것은 어떤 상황 어떤 환경 속에서도 계속해서 그분을 따르는 것을 의미하지 않습니까 베드로처럼 그분이 깊은 곳으로 가라 명하시면 그분을 따라 우리는 깊은 바다 속도 들어가야 합니다 만약 사드락 메삭 아벨드 것처럼 풀무 불 속으로 그가 우리를 인도하신다면 그분을 따라 우리는 뜨거운 불 속에도 들어가야 합니다 그분이 우리를 사망의 음침한 골짜기로 인도하신다면 우리는 그분을 따라 어둠의 골짜기도 내려가야 합니다 그분이 여러분과 저를 우리를 저 높은 곳으로 인도하신다면, 우리는 그분을 따라 저 높은 곳에도 가야 합니다. 준비되셨습니까? 제자의 길을 갈 준비가 되셨나요? 그 길은 영원한 운명 전환의 길. 그러나 후회가 필요 없는 길입니다. 궁극적인 승리의 길입니다. 하나님을 찬양하고 하나님께 영광을 돌리는 길입니다. 우리가 영광의 길을 걸어가도록 2000년 전 하나님의 아들 예수 그리스도는 인간이 되어 이 땅에 오셨어요 그것이 성탄의 의미죠 우리가 눈을 뜨도록 우리가 그분을 바라보도록 그분을 따라가도록 그리고 우리 인생의 마지막 결론이 하나님께 영광 그리고 하나님을 찬양하는 삶을 평생 걸어가도록 그분이 오신 날 그날이 바로 성탄인 것을 믿으십니까? 이 성탄의 참된 의미를 알고 믿고 예수님을 따르는 분들에게 주의 놀라운 축복이 임하시기를 바랍니다. 메리 크리스마스 기도하시겠습니다. 그렇습니다 한때 우리는 영적인 소경 영적인 맹인들이었습니다 우리의 미래를 볼 수가 없었습니다 하나님도 볼 수가 없었습니다 인생의 목적도 볼 수가 없었습니다 인생의 의미도 볼 수가 없었습니다 그런데 예수께서 내게 다가오시고 내 눈을 열었어요 나는 예수님을 보게 되었습니다 예수님을 따르게 되었습니다 천국을 보게 되었습니다 인생의 목적과 비전을 보게 되었습니다 찬양하며 사는 자가 되었습니다 예배하며 사는 자가 되었습니다 이 놀라운 은혜를 주신 주님을 찬양하시기 바랍니다 그렇다면 이제 여러분 조용히 가슴에 손을 얹고 기도하십시다 그리고 저를 따라 함께 그분을 부르십시다 저를 따라 한번 해보세요. 주님, 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 보게 해주세요. 주님, 저로 아이고, 보게 해주세요. 그리고 따르게 해주세요. 보게 해주세요. 따르게 해주세요. 찬양하게 해주세요. 영광을 돌리게 해주세요. 주여, 우리 부르짖고 통성으로 같이 기도하시겠습니다. 주님 우리가 기도합니다 우리가 주님을 바라보고 주님을 따르고 주님을 영광스럽게 하기를 소원합니다 보지 못하고 어둠 속에 살던 우리에게 다가오셔서 우리의 마음을 만져주셨사오니 이제 눈을 뜨고 주님을 바라보고 주님을 따르는 주님의 제자로 살아가게 도와주시옵소서 오 주님 우리에게 은혜를 부어주시옵소서 감사합니다 주님. 볼수 없었던 우리를 보게 하시고 믿을 수 없었던 우리를 믿게 하시고 이제 주님의 제자로 살게 해주신 것을 찬양합니다. 이 성탄의 시즌 그 주님을 다시 마음으로 깊이 만나며 그 주님 앞에 사랑을 고백하고 주님을 따르는 제자로 더 가까이 주님 앞에 머무는 당신의 백성들이 되도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘